0: Hallo, lieber Zuhörer. Dieses Mal geht es um den Klippdachs und eine felsenfeste Tatsache. Weißt du, was der Klippdachs und die Ameise gemeinsam haben? Letzten Monat haben wir von einer Bibelstelle aus den Sprüchen erzählt. Darin hieß es, sie sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen, die Ameisen. Sie sind nicht stark, aber sie sammeln Nahrung für den Winter. In dem Bibelfers geht es auch noch um andere Tiere. Unter anderem um den Klippdachs. Genau genommen lautet der Vers in Sprüche Kapitel 30 Vers 24 bis 27. Vier sind die kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Die Ameisen, sie sind nicht stark, aber sie sammeln Nahrung für den Winter. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie geordnet aus, die Eidechse, man kann versuchen, sie zu fangen und sie ist dennoch auch in den Schlössern der Könige zu finden. Ameisen, Eidechsen und Heuschrecken kennen wir, aber was sind Klippdachse? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich auf die Suche gemacht. Klippdachse werden oft auch Clipschleifer genannt. Mit einem Dachs, wie wir ihn kennen, haben sie aber nicht viel gemeinsam. Ein Klippdachs ist etwa so groß wie ein Kaninchen und wiegt meist zwischen 2 und 4 Kilo. Er hat kurzes, etwas borstiges, braunes Fell und erinnert im ersten Moment an ein Murmeltier. Doch anders als das Murmeltier haben Klippdachse Füße, die fast wie Hufe mit Kralle aussehen. Mit ihren Zähnen erinnern Klippdachse an einen Elefant oder ein Walross, denn die zwei Schneidezähne des Oberkiefers sind ziemlich lang und wachsen während des ganzen Lebens. Beheimatet ist der Klippdachs in einem felsigen Gebiet Westasiens und Afrikas und lebt oft in Rudeln mit bis zu 50 Tieren. Als Nahrung dienen ihnen Pflanzen. Interessanterweise nehmen sie über Pflanzen so viel Wasser auf, dass sie gar nicht trinken müssen. Wenn sie jedoch Wasser finden trinken sie dennoch mal ganz gerne. Sie müssten es aber nicht. Klippdachse sind tagaktive Tiere und lieben Sonnenschein. Wenn die Sonne scheint, sind sie unentwegt draußen. Ihr Auge ist sogar so konstruiert, dass sie stundenlang direkt in die Sonne schauen können. Bei Regen und Kälte wirst du Klippdachse allerdings nicht sehen. Dann verkriechen sie sich in den Felsen. Wenn sie dann wieder aus ihrem Versteck kommen, weil die Sonne wieder scheint oder ein neuer Tag begonnen hat, müssen sie sich aber immer erst einmal in der Sonne aufwärmen. Nachts senken Kliptaxe nämlich ihre Körpertemperatur auf etwa 4 Grad Celsius ab. Kein Wunder also, dass sie erstmal auftauen müssen, wenn sie aus dem Versteck in den Felsen gekrochen kommen. Sonst wäre noch zu berichten, dass Klippdachse etwa siebeneinhalb Monate lang schwanger sind und meist zwei bis drei Junge zur Welt bringen, die bei der Geburt schon sehen und laufen können. Du siehst also, Klippdachse sind zwar spannende, aber dennoch eigentlich ziemlich unscheinbare Tiere. Ich jedenfalls habe vorher noch nie von ihnen gehört. Musik Warum tauchen diese Tierchen dann in der Bibel auf? Klar, in Sprüche 30 geht es ja genau um unscheinbare Tiere. Da darf der Klipdax also nicht fehlen. Aber insgesamt geht es an vier Stellen in der Bibel um Klipdachse. Ganz schön oft für so ein unscheinbares Tier. In den Mosebüchern steht zweimal etwas über ihn, denn dort geht es darum, dass er nicht als Opfertier verwendet werden soll. Und dann taucht der Kliptax in Psalm 104 auf. Dort geht es darum, wie wunderbar Gott die Erde gemacht hat. Darum, dass er sprudelnde Wasserquellen, riesige Wolkenberge, wunderschöne grüne Bäume, weitläufige Felder, beeindruckende Tiere und den Mond geschaffen hat. Und in Vers 18 steht dann, und die Felsen geben den Klippdachsen Zuflucht. Weißt du, was Zuflucht bedeutet? Zuflucht ist ein anderes Wort für Schutz, Versteck, Höhle, Hafen, Trost. Dach oder Unterkunft. Also ein Ort, wo man sozusagen wie ein kleines Kind unter die Bettdecke von Mama kriechen kann, wenn es draußen stürmt und donnert. Zuflucht ist ein Ort, wo man sich sicher und geborgen fühlt. Klippdachse sind so kleine, unscheinbare Tiere, die keiner Fliege etwas zuleide tun. Sie fressen nur Pflanzen und gehen auch nur bei schönem Wetter raus. Und genau deshalb sind sie oft in Gefahr. Nicht nur Leoparden, Wiesel oder Greifvögel, sondern auch der Mensch hat es auf sie abgesehen. Wird der Klippdachs einmal entdeckt, hat er verloren. Er kann sich ja gar nicht wehren. Eigentlich müsste der Klippdachs also längst ausgestorben sein. Doch Gott hat sich etwas Gutes ausgedacht, als er den Klippdachs schuf. Er schuf den Klippdachs mit der Fähigkeit, gut in steilem, felsigem Gebiet klettern und sich höhlen suchen zu können. Der Klippdachs kann sich mit seinen interessanten Hufkrallenfüßen optimal in steilem Gelände fortbewegen und findet immer ein gutes Versteck in den Felsen. Für den Klippdachs gibt es keinen besseren Zufluchtsort. Kein besseres Versteck als den Felsen. Wo wir gerade bei Zufluchtsort sind, wo fühlst du dich eigentlich am sichersten? Doch bestimmt auch in einem Haus oder einer Burg aus Felsen. Felsen sind dafür bekannt, dass sie sicher und standhaft sind. Felsen sind eigentlich schon immer da und so leicht lässt sich ein Felsen auch nicht verrücken. In der Bibel steht eine Geschichte von einer Frau namens Hannah. Sie und ihr Mann waren glücklich verheiratet und doch war sie manchmal sehr traurig. Der Grund dafür war, dass sie keine Kinder hatte. Zu der damaligen Zeit war es aber sehr wichtig für Frauen, Kinder zu haben. Kinder galten als ein ganz besonderes Geschenk. Heute gibt es eine Rentenversicherung, die dafür sorgt, dass wir Menschen noch genügend Geld zum Leben haben, auch wenn wir alt sind und nicht mehr arbeiten gehen können. Früher war man nur versorgt im Alter, wenn man Kinder hatte, die dann Geld verdienen konnten. Wer keine Kinder hatte, wurde leider oft ausgelacht und von anderen schlecht behandelt. Außerdem wünschte sich Hannah Kinder sehr und war deshalb oft traurig. Ihr Mann war auch sehr traurig, vor allem weil seine geliebte Frau so häufig traurig war. Eines Tages reisten er und seine Frau wieder zur Stiftshütte. Sie reisten jedes Jahr für einige Tage dorthin. Als Hanna betete, weinte sie und erzählte Gott, wie traurig sie war, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Sie bat Gott, dass er doch einen Sohn schenken sollte. Wenn sie einen bekommen würde, dann sollte er ganz Gott gehören. Hannah weinte und betete so sehr, dass sie gar nicht bemerkte, dass der Priester Eli sie beobachtete. Eli dachte, sie sei betrunken, weil sie die Lippen bewegte, aber nichts zu hören war und wollte sie aus dem Tempel werfen. Doch Hannah erklärte ihm, dass sie einfach nur sehr traurig war, so dass sie so lange und weinend gebetet hatte. »Geh in Frieden, unser Gott wird deine Bitte erfüllen«, sagte Eli zu ihr. Und tatsächlich wurde sie schwanger und bekam einen Sohn, den sie Samuel nannte. Als Samuel alt genug war, brachte sie ihn zu Eli in den Tempel und fortan half er im Tempel mit. Und später wurde er ein bedeutender Mann, ein Prophet. Er war übrigens der, der im Auftrag Gottes David zum König machte. Als Hannah ihren Sohn Samuel zum Tempel brachte, betete sie: Der Herr. Allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Das kannst du in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 2 nachlesen. Auf Gott ist felsenfest Verlass. Ich glaube, dass die Klippdachse sich nicht umsonst in Felsen verstecken. Denn auf Felsen ist Verlass. Und das hatte Hannah erlebt. Auf Gott ist noch viel mehr Verlass. Ihm konnte Hanna alles sagen und alles anvertrauen. Hannah durfte lernen, dass auf ihn felsenfest Verlass war. Denn wenn er etwas verspricht, dann hält er es auch. Natürlich ist Gott kein Wunschautomat. Es ist nicht so, dass wir alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber Gott hält immer, was er verspricht. So wie ein Fels nicht einfach am nächsten Tag weg ist, so ändert sich Gott auch nicht. Klippdachse wissen das und verstecken sich deshalb genau dort. Weißt du, Hannah, aber auch ich, haben mal etwas im Leben festgemacht. Wir beide haben uns entschieden, dass Gott unser Zufluchtsort, unser Schutz und unser sicherer Hafen sein soll. Wenn ich traurig oder ängstlich bin, aber auch wenn ich mich freue oder mir etwas wünsche, dann gehe ich damit zu Gott. Denn, wie Hannah treffend gesagt hat, auf nichts ist so felsenfest verlasst wie auf ihn, unseren Gott. Vertraue auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels, steht in Jesaja Kapitel 26, Vers 4. Der Text eines meiner Lieblingslieder lautet übrigens, Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel, auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Doch trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Vertrau auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Wo fest steht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Vertrau auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Also vergiss nicht, auf Gott ist Verlass. Du kannst ihn bitten dass er auch dein felsenfester Zufluchtsort ist. Auf wen oder was verlässt du dich? Verlässt du dich auf Gott? Was hast du schon mit Gott erlebt? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.